0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. ledna.
1: Prorok pohlavkuje sociální sobectví, řekl papež na setkání se šesti členy italského Červeného kříže.
0: Svatý otec schválil dekret o mučednictví 19 duchovních, zabitých z nenávisti k víře v 90. letech 20. století v Alžírsku.
1: V druhé části pořadu se vrátíme k připomínce 25. výročí navázání diplomatických vztahů České a Slovenské republiky se svatým stolcem.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bronková a Jan Bláze. zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Svatý otec se dnes ve vatikánské aule Pavla VI. setkal se šesti tisící členy italského červeného kříže. Tato humanitární společnost, jak se sama nazývá, má za cíl předcházet a zmírňovat utrpení a vznikla v důsledku válek, které počínaje těmi napoleonskými, ve stále masovějším měřítku začaly zmítat Evropou počátkem 19. století a které na svých bojištích zanechávaly masy zraněných, na jejichž ošetření nestačily tehdejší zdravotnické struktury. Vznikla roku 1864 v kontextu první ženevské úmluvy, kterou bylo stanoveno první novodobé mezinárodní válečné právo, pravidla zacházení se zraněnými a zajatci. Hlavními principy Červeného kříže jsou humanita, nestranost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.
1: Členové italské pobočky tohoto hnutí připravili papeži vřelé přijetí. Svatý otec vyslovil uznání a poděkoval za jejich činnost v různých životních situacích, zejména za pomoc poskytovanou obyvatelstvu během přírodních pohrom, ale také migrantům, kteří se vydávají pomoři k italským břehům.
0: Vaše přítomnost po boku imigrantů je prorockým znamením. Řekl jsem prorockým znamením a prorok, řečeno mluvou, která je srozumitelná všem, je tím, kdo předhazuje, způsobem svého života, službou i slovy. Předhazuje, probouzí a také pohlavkuje sociální sobectví, egoismus společnosti. Probouzí to nejlepší, co je v srdci. Pohlavky však dávejte slovem a svědectvím, nikoli rukou.
1: Dodal s úsměvem papež František, který pak připomněl postavu milosedného Samaritána a věnoval se zmíněným principům statut Červeného kříže.
0: Skartační kultura, která je dnes tak rozšířená, je anonymní, nezávazná a postrádá tváře. Pečuje pouze o některé a vylučuje mnohé jiné. Princip humanity znamená prosazovat smýšlení zakořeněné v hodnotě každé lidské bytosti a klást do středu sociálního života nikoli ekonomické zájmy, nýbrž péči o lidi. Středem nejsou peníze, nýbrž lidé.
1: Nestrannost, pokračoval papež, spočívá v tom, že dobročinnost nečiní rozdíly mezi národností, rasou, náboženským vyznáním, třídou či politickým názorem. Třetí princip, neutralita, znamená nestát na žádné straně konfliktu a kontroverzí, ať politických, rasových či náboženských.
0: Vy však máte politiku. Jaká je vaše politická strana? Váš předseda to řekl. Jste politickou stranou těch nejpotřebnějších, těch, kteří jsou v největší nouzi.
1: Řekl mimo jiné Petru v nástupce na dopolední audienci italského Červeného kříže. Hmm.
0: Vatikán. Petru v nástupce při včerejší audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta schválil promulgaci osmi dekretů. První z nich otevírá cestu ke kanonizaci španělské řeholnice Blahoslavené Nazárie Ignácie, zakladatelky kongregace Sester Misionáře, která působila zejména v Bolívii a zemřela v Argentině v roce 1943. Další tři dekrety umožňují beatifikaci vyhlášením zázraků, ke kterým došlo na přímluvu božích služebnic francouzské řeholnice Elizabety Alfonzi Marie Eppinger a italských řeholnic Clélie Merlony a Marie Gargány. Dva dekrety vyhlašují mučednictví tedy zabití z nenávisti k víře. První z nich se týká 19 osob zavražděných džihadisty v Alžírsku v letech 1994 až 1996. Skupinu těchto mučeníků tvoří Pierre Lisien, Claverie, biskup z Oran, 8 trapistů z Tibirín a dalších 10 kněží a řeholnic. Druhý dekret prohlašuje mučenictví rumunské laičky Veroniky Antal ze sekulárního františkánského řádu, přezdívané rumunská Marie Gorety která podstoupila mučednictví v roce 1951. Poslední dva dekrety prohlašují heroické cnosti italského diecezního kněze Ambrosia Gritánio a francouzské mystičky Ani Magdaleny del Brel, konvertitky z ateizmu, která se věnovala charitativní práci mezi marginalizovanými a zemřela v roce 1964.
1: Konec zpráv. Nesmíme nikdy zapomínat na Boží přítomnost, nejen v životě jednotlivců, ale ani v životě národů. Vaše nedávné dějiny ukazují, že zapomenutí na Boha nevyhnutelně vede také k zapomenutí na člověka se všemi tragickými důsledky řekl vatikánský sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher, přimši připomínající 25 let od navázání diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a oběma nástupnickými republikami po rozpadu Československa. Spodnětu velvyslance České republiky při svatém stolci Pavla Vošalíka a velvyslance Slovenské republiky při svatém stolci Petra Sopka se připomínka slavila společně ve znamení oslavy dobrých, inspirativních a přátelských vztahů.
2: Nemůžeme slavit rozpad Československa a tak jsme slavili to, že vlastně jsme se rozpadli, navázali jsme diplomatické styky, aby jsme to pak mohli společně slavit. Dneska možná ta naše historie má daleko větší smysl v tom pokojném rozdělení, v tom procesu, který tehdy mnoho z nás cítilo bolestně a problematicky, ale... Vlastně dneska s odstupem doby to byla obrovská lekce, která se může stále přednášet a možná v současné době se musí stále častěji připomínat, že ono to jde také klidně, ono to jde také přátelsky, ono to jde také tak, že po tom rozdělení vlastně nejsou ty vztahy narušené, ale vytváří se nový prostor, možná kvalitativně jiný prostor pro ty vzájemné vztahy, které předtím byly, Platili, byly přátelské, ale teď jsou umocněni tím, že jsme prošli tím, co jsme prošli a vytvořili jsme novou kvalitu, která je z dnešního pohledu daleko vyšší kvalitou, než to, co jsme prožívali před těma 25 a více lety.
1: Říká velvyslanec Pavel Vošalík. Je pravdou, že Československo v
0: tom 93. roku sa rozzišlo a vznikli dva nové štáty, ktoré našťastie, musím povedať, dnes žijú v krásnej symbióze. A dnes hovoríme, čo je veľmi dôležité, že naše vzťahy sú vlastne príkladom pre iné krajiny, sú nadštandardné a mimoriadne vyspělé.
1: Dodává slovenský velvyslanec Peter Sobko. Čímž v pozoruhodné římské bazilice San Giorgio in Velabro poblíž památných míst antického Říma, zpětých s nalezením Rómula a Réma. Vatikánský ministr zahraničí připomněl dlouhé křesťanské dějiny našich zemí i svědky Evangelia z doby posledního pronásledování. Z jejich zástupů jmenovitě vzpomenul pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana a nitranského biskupa kardinála Jana Chryzostoma Korce. Jsme vděční za jejich příklad, na nějž jste právem hrdí a který i nadále inspiruje vaše úsilí o křesťanský život, řekl arcibiskup Gallagher. V reflexi nad situací křesťanství v naší době se pak pozastavil u problému rozlišování dobrého a zlého, které sice může být zastíněno nejrůznějšími okolnostmi, nicméně podstatným způsobem poukazuje k roli svědomí. Musíme se naučit slyšet hlas svědomí, který není hlasem nahodilých úsudků, nýbrž hlasem hospodina, který zaznívá ve vnitřní svatyni naší mysli a srdce. Ti, kdo bojovali proti diktatuře, tyranii a nespravedlnostem, třeba že nezdíleli vždy naši víru, jednali ve jménu svědomí a rozpoznávali v něm vyšší hlas, který ukazuje pravou cestu, řekl arcibiskup Galagér. Ocitoval pak slova blahoslaveného Johna Henryho Newmana, někdejšího tituláře Baziliky, v níž slavnost probíhala, který v jednom ze svých dopisů označil svědomí za první ze všech kristových náměstků. Na dotvrzení toho, že slova o dobrých vztazích Čechů a Slováků nejsou jen prázdnými řečmi, uspořádala velvyslanectví obou států při svatém stolci společně džizový večer. Slovenský jazzman Petr Lípa se svým bandem zahrál v malebném prostoru archeologických vykopávek Domiciánova stadionu, tedy antické arény, která dala tvára nejvýstavnějšímu římskému náměstí Piazza Navona.
0: Jsem velmi rád, že jsme se dohodli právě na tom, že tu máme jazzband Petra Lípu, který je známý tak v České republice jako na Slovensku a že vlastně s ním můžeme dnešní večer ztrávit.
2: Petr Lipa je příkladem toho, že to rozdělení bylo takové politické, že čeští umělci jsou velmi dobře známí na Slovensku a slovenští působí velkou část svého profesního života také v České republice.
1: Na rozdíl od Slovenské republiky, která schválila bilaterální dohodu se svatým stolcem už v roce 2003, naše země zaostává. Ačkoliv Česká republika v té době na expertní úrovni dohodu také podepsala, parlament smetl ze stolu hned při prvním čtení 21. května 2003. Situace se však od té doby změnila natolik, že to z dnešní perspektivy není škoda, domnívá se velvyslanec Pavel Vošalík.
2: Já jsem vám kuriozně skoro rád, že my tu smlouvu nemáme. A že jsem vlastně rád, že ta smlouva, kterou jsem sjednal v roce 2002, nevstoupila v platnost. Bude to znít pro právníka asi kacířsky ale každá smlouva vám nějakým způsobem petrifikuje, konzervuje stav vztahů v okamžiku, kdy je sjednávána. A já když si vzpomenu, jak jsme bojovali v té smlouvě o každé slovo, o každý milimetr prostoru, kde by ta církev mohla působit. A když to srovnám dneska s tím stavem, jaký je, tak my jsme na míle vzdáleni tomu stavu, který byl zakotven v té smlouvě z roku 2002. A fakt, že každou, každou chvíli furt odpovídám na otázku, co bude s tou smlouvou, smlouvu vlastně pořád drží při životě. Kuriozně víc, než kdyby už byla sjednaná.
1: Budou jednání pokračovat? Je nějaký výhled v téhle věci?
2: S touhle otázkou vás odkážu na svého nástupce. Aby nedošlo o oh, milu.
1: Poslední měsíce diplomatického mandátu Pavla Vošalíka v Římě jsou spojeny s intenzivními přípravami přenesení ostatků kardinála Berana do Prahy. K němuž dal papež František volení na začátku ledna. Jak tato kauza pokročila?
2: Kauza přenesení ostatku pana kardinála Berana získala novou dynamiku tím, že jeho svatost kývl na to, že teda ostatky přeneseny budou být mohou. Pan kardinál Duka velmi konkrétně stanovuje termín v Němž by si přál, aby pan kardinál Beran spočinul v katedrále svatého víta, tedy ke dní svátku svatého Vojtěcha. Já příští týden odjíždím do Prahy, kde máme mít zkusku na arcibiskupství k debatě o technických záležitostech a já jsem v kontaktu s panem kardinálem Komastrem a s jeho spolupracovníky z fabriky San Pietro, kde se bavíme o záležitostech technických, které je nutno provést k tomu, aby ostatky převezeny být mohly. Takže já myslím, že tam se postupuje teď tím už skutečně více administrativně technickým postupem k tomu, aby na svátek svatého Vojtěcha pan kardinál Beran, tak jak mu předpověděl ve svém posledním dopise kardinálu Beranovi z Velikonoc 69, kardinál Trochta, aby se vrátil v tom stylu toho svatého Vojtěcha, tak ať tedy na ten svátek svatého Vojtěcha pan kardinál spočine tam, kde si přál, aby byl pohřben a čekal na své skříšení.
1: Hovořil velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Vošalík.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.